0: I'm
1: gonna, I'm
2: Pelotas, bom dia, Zona Sul está entrando no ar mais um programa. É o Café hein? Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues com o Jean Quadro, a Érica Martins e o Samuel Ongarato. É a Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, da 1320 AM. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante nuvem aqui na Princesa do Sul e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 16 graus. E aí, vamos empreender? Teu patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. É, multiplique seus negócios com a internet. Venha, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027-274 ou acesse Cult Agência Web. Ponto ponto e também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. É, e lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, o telefone aqui da emissora, pelo, pela nossa página, fala diretasso com a gente aqui pelo Facebook, é o facebook.com.br, programa Café Empreendedor, você fala direto com a gente aqui, e também para quem quiser esticar um pouco o sono aí, tá ouvindo, está em casa, enfim, fazendo alguma função de carro, fica tranquilo que o áudio inteiro estará disponível no nosso podcast, é o caféempreendedor.org, é o site onde tem todos os áudios onde para você ouvir na hora que bem entender. E já você que gosta de mandar um WhatsApp, pode mandar pelo 91808272. É o código 53 também aqui da nossa Princesa do Sul. E Bom, não tem como começar o programa aqui sem falar ontem da inauguração do, do nosso parque, do Pelotas Parque Tecnológico, né? Bom dia, pessoal, que está comigo aqui na mesa. Bom dia. Pô, Bom troço dia. demais, né, gurizada? Pô, parabéns aí à Prefeitura, às instituições de ensino todas, né, olha só,
3: é o desafio do microfone aqui ao vivo, tinha que ter uma câmera aqui. Né? Mesa,
4: de
3: Não, mas é, queria dar bom dia aos ouvintes, bom dia é ao pessoal da mesa, mas é verdade isso, né, é, é, tu sabe que eu tava saindo hoje de casa e tava pensando quanta coisa boa tá acontecendo aqui na nossa região, né. Amém, né, cara. Amém, amém. Uh, ontem uma notícia dada pelo nosso prefeito Eduardo Leite Falando sobre a melhora dos indicadores uh, da educação Do IDEB, né? né? O IDEB, que Pelotas teve o maior avanço Dentre todas as regiões do estado Enquanto outras regiões aí melhoraram o indicador Algo em torno de 6% Pelotas foi lá na casa de 20, 24% Agora não Maravilha lembro exatamente o número é, a outra coisa boa que aconteceu é o, é o lançamento da estrutura do parque.
2: E que estrutura, hein? E que estrutura? Nossa, velho, muito, muito, muito
3: boa. Né? Uh, temos também uh, outra coisa boa que é as parcerias que estão sendo fechadas com a Universidade de Milão, né? e que acho que vão, com o intuito de ajudar a desenvolver a região, Sim, sim. E outra coisa boa também, né, é a eleição de uma macroestratégia de investir na educação empreendedora é, por parte do Sebrae, por parte do Sebrae e que abrange três grandes regiões que contemplam quase 33% do estado do Rio Grande do Sul, que é o somatório da região Sul, a região do do de, de campanha, né, e a fronteira Oeste. Né, que abrange ali uma série de municípios. Aí, né? Então, toda essa região vai se trabalhar mais fortemente a educação empreendedora. Então, eu acho que tem bastante coisa boa para acontecer aqui para a gente, fora, fora também a recuperação da, de uma pesquisa que eu estava olhando né, há pouco tempo, agora não lembro a fonte para poder dizer aqui na mesa, mas a recuperação da confiança, né, por parte da indústria, principalmente da indústria e do agronegócio. Olha só. A última pesquisa, a confiança do setor era algo em torno de 40, 46%, 43% e agora está a mais de 80%. Nossa, é uma diferença então, brutal. Então, embora a gente não tenha ainda nenhum impacto nos indicadores econômicos... Né, Mas vai
2: refletir, com quem certeza. Quem estuda
3: economia sabe que a economia é movida à expectativa, né? Então, recuperação de confiança quer dizer que a gente vai ter investimento e vai ter geração de emprego e renda aí pela frente.
2: Muito bem, mais uma vez parabéns a todos os envolvidos aí a, na, no, na construção né, do, do parque, não só a construção física, mas a construção né, de governança que, que vai ter. Certamente, agora, o primeiro passo foi dado, né, que é a construção. Agora, o passo mais difícil é fazer o negócio funcionar né, e funcionar realmente muito bem. Mas nosso vamos voltando ao nosso assunto de hoje, que a gente nem entrou na verdade, meu amigo, certamente é o seguinte, você já ouviu falar sobre o clássico como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Um best-seller de vendas ao redor do mundo. Mas se você já conhece aí o homem por trás dessa sabedoria, meu amigo, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e obra do Dale Carnegie, ele, né, que é um influenciador e de muitos líderes aí é, ao redor do mundo, líderes de sucesso né, ao redor do mundo. Mas para isso, nós vamos chamar ele, o nosso poderoso chefão, né? Os nossos poderosos, na verdade, hoje.
4: O poderoso chefão.
2: Muito bem, e para falar sobre a vida e obra de Dele Carnegie, nossos poderosos chefões são a Tatiane Machado e o Fabian Bormida, da Dele Carnegie Training. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Empreendedor. bem-vindos.
0: Bom dia, muito obrigada.
2: Antes de mais nada, a gente sempre pede os nossos poderosos aqui que se apresentem, né? de onde vieram as suas experiências profissionais mais iniciais aí. Fiquem à vontade, pessoal.
0: Muito bem, talvez seja de... De desconhecimento de muitas pessoas, mas eu vim de Sinimbu, Rio Grande do Sul. Sinimbu. Onde
4: fica Sinimbu? Procurar no
0: mapa, muitas pessoas encontram porque elas se perdem indo ali para a Soledade, de Santa Cruz em diante, tem uma região chamada Sinimbu, que é a minha cidade natal. Eu sou, da, na verdade, da, da zona rural, meus pais moram lá até hoje, e saí da, do interior para poder fazer magistério em Sinimbu. É, centro da cidade, onde tinha uma igreja, aquela coisa toda, negócio pomposo. Quantos
4: habitantes em Nambu?
0: Dez é, mil, eu penso que atualmente. E aí, fiz magistério, gostava muito de me desenvolver para ajudar pessoas, olha isso que interessante, já faz muito tempo. E dali não voltei mais para a zona rural, eu precisei fazer estágio em Santa Cruz e aí fui é, trabalhar na área que eu tinha escolhido para ser professora. Fiquei alguns anos ali, daí depois eu descobri que existia a faculdade federal. Poxa, gente, mas daí esse negócio era muito revolucionário para mim. De grátis. Aí eu pensei, eu não vou pagar uma faculdade. Eu tinha começado história, eu gosto, gosto muito de história, uma das coisas que mais me fascina. E aí eu pensei, bom, se alguém passa, eu também vou passar. Isso aí é. E aí lá estava, fiquei uns oito meses sem ir em casa, estudando do tal de vestibular, passei aqui em Pelotas. Mas aí já era um grande problema, porque vir pra cá era um empecilho, porque eu não conhecia ninguém. Nada, ninguém nunca tinha vindo para cá. Foi é, um baita desafio, mas aí a gente sempre encontra anjos da guarda pelo caminho. Foi assim que eu cheguei em Pelotas. De fato, é, algo que me espantou muito pela diferença de cultura, pela diferença de pessoas. de,
4: de Tamanho de cidade, de né? Ah, poxa, tá eu também venho de uma cidade pequena, pequena, 40 mil habitantes, como a gente tomou um choque, né?
0: Isso. E aí, é, para me sustentar aqui, eu morava na casa do estudante, eu tinha que trabalhar naturalmente. Lá em Santa Cruz eu já tinha tido algumas experiências, inclusive, com comunicação. Então, eu vim para cá uh, estando... Ah, Estamos aí. Aí. <risos> estando...
4: aqui empurrando, de coitada. <risos>
0: uh, morei na Casa Estudante de 2008 a 2011, foi uma experiência impressionante. E aí, eu trabalhei com uma empresa de comunicação visual, chamada ideia na época, onde eu aprendi muitas coisas, inclusive é, a a ânsia que tinham alguns dos meus gestores por desenvolvimento. E aí eu conheci o treinamento Dale Carnegie, fiz pela primeira vez, me encantei e hoje em dia dedico a minha vida para que outras pessoas possam Desamarrar algumas coisas, assim como eu, naquela ocasião.
4: Quantas turmas já tu ministrou? Tá. Para quem não sabe, eu fui aluno da Tati, no Dale ah, é Carnegie. Tá há bem. uns dois anos atrás eu, eu, eu fiz o curso. Me ajudou muito, inclusive, vou falar os pontos que, é que, que, que me ajudou. Já vai, quantas turmas? É uma galerinha, né?
0: Eu fiz na turma 6 E fui graduada na 7 na 8 e assim por diante. Na 18 eu já estava em preparação há algum tempo. E a 19 foi minha primeira turma sozinha, eu já estou na turma 34.
4: Uau, não nem sabia que era tantas. Ah, não,
0: 35. A turma que está acontecendo nas segundas já é a turma 35. Tu vê. É uma vida aí já. Isso, isso,
1: é isso eu imagino é só... que tenha gerado uma curiosidade no nosso ouvinte, né? Porque, bom, a gente vai trazer vida e obra de uma pessoa... Que já faleceu, né? E aí, então, quem são, quem é que vem, como é que conhecem, né? O Fábio ainda não se, ap se apresentou, né? mas, então, para o ouvinte que nunca ouviu falar, no final, a gente vai reservar um espacinho para o Jabá e o pessoal explica não, melhor, é, né? Como é Jabá. que é o, o curso, né? E, e como é que pode fazer, né? Para ter contato com vocês.
5: Fala, Fabiá. Muito bem. Seja bem-vindo. É, obrigado. É um prazer poder estar aqui e falar de algo que, para nós, é é tão magnífico, né? porque também, como disse a Tatiane, eu vivo de Deu Carne. Eu nasci em Montevidéu, no Uruguai, e com seis meses meus pais vieram morar no Brasil, numa cidadezinha chamada Barra do Ribeiro, que fica a 56 km de Porto Alegre, em torno de 14 mil habitantes. Né? É, e em Barra do Ribeiro, eu, a partir da escola, tive, falando de experiência profissional, <risos> tive contato com a música gaúcha e lá... Acabei é, desenvolvendo a vontade o desejo de aprender a tocar gaita, cara.
4: Olha só, não sabia é, dessa é... tua habilidade escondida aí.
5: Oh, fui num CTG, vi um cara tocar uma gaita e digo, pai, esse é um negócio que eu quero para minha vida. Coisa bonita. E aí me envolvi com um meio tradicionalista. É, por muitos anos participei de concursos tradicionalistas na, na parte artística, como gaita de botão, gaita ponta, vamos dizer assim, a referência é o Renato Borghetti, né? E depois de ganhar muitos prêmios, mais de 50 troféus de primeiro lugar, eu disse, ah, agora eu quero ser músico, né? quero começar a minha trajetória de músico. Fui músico por 12 anos, viajei o Brasil inteiro, gravei em algumas bandas é, gaúchas, por exemplo, o grupo Quero Quero que de Porto Alegre, depois nos é, tirando de São Francisco e algumas outras bandas. E eu, eu olhava para os músicos, e a, a, a música é uma profissão maravilhosa, mas ao mesmo tempo olhava para os meus colegas músicos, na minha pouca idade, e via, ainda que eles estavam em desafios né, de profissão, trabalhando muito e, e não ganhando muito bem, eu pensei assim, puxa, eu não quero esse para meu futuro. Né? Então, aí eu comecei a procurar algumas coisas que me dessem a oportunidade de continuar tocando e ao mesmo tempo ganhar uma grana extra e acabei entrando na área de vendas, comecei a agenciar seguros por um bom tempo, depois me tornei corretor de seguros, morava em Porto Alegre e na, na no meio de seguros conheci uma pessoa que me convidou para trabalhar no grupo RBS TV, fui morar em Lages, Santa Catarina, fiquei dois anos e meio lá e lá comecei a despertar para esse negócio de desenvolvimento. Né? Foi o meu primeiro treinamento que fiz, foi um treinamento direcionado à programação neurolinguística. E a partir dali, eu acho que quando a gente começa a buscar algumas coisas, é... depois que a gente abre uma porta, essa porta não tem mais volta, né? A gente precisa continuar o desenvolvimento. Depois de dois anos e meio, vim morar em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e aí tive a oportunidade de conhecer o Adel Carnegie, em janeiro de 2005. De lá para cá, nunca mais saí de uma sala de treinamentos. O treinamento Carnegie mudou a minha vida. Na época que eu fiz, eu estava quebrado financeiramente. É, muito Embora ganhasse muito bem financeiramente, consegui quebrar, má gestão. né
4: Não importa quanto bem sim, como tu gasta. É, é.
5: verdade. E, e foi encantador, né porque eu percebi que nesta ferramenta eu poderia estabelecer mudanças grandes na minha vida e também na, na vida das dos dos pessoas. E comecei a estudar, a participar de grupos de estudo até que um dia chegou o convite para vir embora para Pelotas. Né? Eu trabalhava na RBS, gerenciava uma equipe, ganhava muito bem, mas não era feliz. E Então, em maio de 2007, nós abrimos o primeiro grupo aqui. Né? Já tinham acontecido outras turmas, na época de 92, 93, 94. É... E acabei que vir, vim para cá com esse intuito de dar continuidade a um trabalho e obviamente que essa como falou a Tatiana, né, essa mudança de cultura é, para mim foi bastante é, impressionante porque a gente compara lá em Santa Cruz né um povo alemão coisa totalmente diferente, diferente. E, aqui, <risos> e aqui as pessoas são mais, mais calorosas né, mas, ao mesmo tempo também não né, talvez uma dificuldade de se permitir se desenvolver então eu encontrei esse esse desafio aqui mas de lá para cá já são aqui em Pelotas 35 turmas, em Rio Grande são 17 turmas, em Cancú Sul já fizemos 3 turmas. E a gente contabiliza hoje mais de 2 mil carnegenos, né? É um
4: bom uma bom galerinha. Eu, eu, eu me conto um deles.
1: É. Então acho que vamos, vamos falar quem é, né? O que arrebanha tanta gente, por que tanta gente quer conhecer, né? Quem foi o Dale? Né? para quem então está nos, nos ouvindo. A né? poderiam começar explicando assim, né?
5: É, uma coisa impressionante, agora há pouco eu estava conversando, é, a capacidade que Dale Carnegie tinha na sua época, né? porque hoje a gente abre um livro do Dale Carnegie, participa dos treinamentos da Dale Carnegie e, e o conhecimento que se tem hoje, ele é muito moderno e será moderno ainda para próximas gerações. Mas eu fico pensando assim, lá em 1912 quando deu Dale Carnegie deu o seu primeiro treinamento é, esse assunto já era dele, então se a gente fizesse essa comparação de 104 anos, a sapiência desse camarada, né? a capacidade que ele teve de entender o ser humano, né? então Carnegie começou dando os treinamentos em 1912, é uma pessoa que nasceu no interior e teve uma vida muito sofrida no interior dos Estados Unidos, e tentou muitas coisas até que um dia decidiu ir para a cidade grande, né? assim como a Tatiana o Jean, Qual é a cidade, Jean?
4: Jaguarão, Jaguarão. Que perxinho.
5: É City. <risos> <Deus, Deus. risos>
4: ah, meu Deus. Ah, Jaguarão. Cidade dos whisky barato.
5: <risos> é, e o Carnegie, na verdade, muito pobre, na escola ainda, uh, não podia participar de, de uh, atividades esportivas onde se requeria material, tênis, uh, artigos esportivos, não tinha dinheiro para isso. Então, o Carnegie acabou direcionando a sua capacidade em concursos de oratória, ainda enquanto adolescente, jovem. Vamos saber
4: disso. Isso.
5: E isso ele se permitiu se desenvolver porque ele, na verdade, tinha um único casaco, um único terninho, né, surrado, e era isso que ele usava quando ele participava de concursos de oratória. Então, uma vida inteira, ele, ele se dedicou a isso. E quando ele foi para a cidade, tentou 50 anos. É, oportunidades, 50 milhões de coisas. Inclusive ser ator, né? Pelo que eu me lembro. Exato, tentou inclusive ser ator. Ele, ele ele, também se experimentou como escritor por muitas vezes e nunca deu certo. e como ator, também não deu certo. Até que ele parou para pensar e disse: Pô, Mas o que, que eu faço de bom? Né? O que, que eu sei fazer? E aí ele lembrou que uma das habilidades que ele tinha era essa. Mas ele pensou assim, puxa, então eu vou começar a oferecer meu trabalho para universidades. Então ele começou a ir em busca de diversas universidades, mas como ele não era conhecido, então ninguém queria esse trabalho, né? ninguém queria pagar por isso. Então ele ficou pensando assim, puxa, mas é algo tão importante, né? vou fazer por mim. Aí ele foi até a escola YMCA, que inclusive tem uma música, né? Uma é <risos> música moço. que o
4: Samuel gosta muito.
5: <risos> música de, fim um, de festa, um, um. quando tá todo mundo a fim de dançar, né? É. E lá ele, ele disse olha, já que não querem, eu gostaria de que vocês me cedessem espaço, né? E carne fez um anúncio no jornal e se viu frente a, a, a uma multidão de pessoas. E isso assombrou porque então ficou claro e as pessoas tinham alta necessidade de desenvolver a habilidade de se expressar. Né? Inclusive, depois foi feita uma pesquisa é, na Austrália, onde perguntavam para as pessoas qual é o maior medo que elas têm. O maior medo. É, que pareça, o segundo maior medo é o medo de morrer e o primeiro maior falar medo em é o medo de se expressar, é o medo de se colocar na frente das pessoas.
4: Né? Tu vê, né? Que loucura. Eu já tinha ouvido falar dessa pesquisa. Eu
0: vou dizer que esse é um dos... É um dos maiores... Uh, arrecadadores, eu diria assim, de pessoas para fazer o treinamento do Deio Carne, que é fruto do trabalho do Deio Carne. É mesmo? Porque a maioria das pessoas elas vêm em busca de poder se sentir mais seguros. Às vezes as pessoas acreditam que é problema de comunicação, mas na verdade a comunicação só não acontece porque muitas vezes elas não se sentem seguras uh, e se sentem ansiosas para organizar os pensamentos. Então. Uh, a arte de se expressar, de expor as suas ideias é uma das coisas que mais traz pessoas e que tem essa necessidade de se expressar. Eu estava pensando
4: agora o que que me motivou quando assim, o que, que eu queria resolver?
0: Medo isso. É,
4: quando eu entrei que no. Eu te não, não não. Mas cara eu não invisto em nada aqui para não resolver um problema né. Tem é esse, tem, que que tem que ter uma cara oh, cara, tem cara. uma É me conhece né. Oh. O... Um problema que eu queria resolver um problema que o Samuel sempre falou. Que eu era empático demais. Você lembra disso? Cara, não... pode falar aí, ó.
3: Não, é, é, isso, isso tem que falar aqui pro Vinte. O Jean, ele vendia o produto dele controle. mais ou menos assim, ó. Bom, olha aqui, tudo bom, eu tenho aqui esse produto aqui pra te vender e tal. Mas eu sei que tu tá achando muito caro, eu te dou um desconto
1: sem <risos> o cliente. O anti-vendedor. <risos> <risos>
3: Ele mesmo se colocava tanto no lugar do cliente. E já foi todo <risos> ele, mesmo. ele se colocava tanto no lugar do cliente que ele mesmo já dizia que ia dar um desconto porque ele achava que o cara tava achando caro. É. Então, Olha
0: que se fosse esse o problema, o Gê superou, hein? Porque esse cara agora tá voando. Não,
4: vender não, e, e, e realmente assim, eu tinha dificuldade também. Aconteceu alguma coisa, é que tu não precisa ser mal com o um funcionário, tu não precisa ser duro, mas tu precisa falar a verdade. Sim. E eu ficava acumulando muito. E eu nunca esqueço, acho que foi um dos... Do, controlar o meu workaholismo é uma coisa que eu eu, eu tenho... Eu, o o no caso, para o nosso ouvinte, é assim é não. vício em trabalho. o co Controlar meu vício em trabalho. fazendo aspas aqui, tá? Eu, essa, eu, eu acho que o meu problema não é, Eu sempre falo isso, não é trabalhar demais, é se divertir de menos. Se ah, eu trabalhasse do jeito que eu trabalho, me divertindo mais, não ia dar nada. Eu, hoje, mais velho, quase 30 anos, né? Já Estamos né? ah, cru, cruzando aí, o Cabo Canaveral aí, né? Está branqueando os cabelos. Puta! Não, depois que a Catarina nasceu, eu tenho uns dois ou três aqui, branco. O meu maior problema que eu vejo naquela época, além disso, né que isso é uma coisa que eu luto até hoje, mas... Uh, que um que eu resolvi completamente foi falar para as pessoas coisas que precisavam ser faladas. Eu sou, eu sou o cara que é muito querido, muito doce, ah, tudo ok. Mas acontecia, eu tinha dez funcionários na época que eu fiz dez. É, dez. Eu e mais dez. éramos uns na empresa. Eu tinha dez pessoas sob meu comando e acontecia alguma coisa e eu não conseguia falar. E quem me ouvia era minha esposa, a Tati, em casa, coitada. Inclusive, está ouvindo um beijo para ti. E, e aí acontecia isso. O, eu chegava em casa e depositava todos os estresses nela e na, e, na, e, na, e na família, né? E hoje não, cara. Se acontece uma coisa, eu vou lá e falo na hora, com respeito com a educação. Uh, só que uma coisa que eu nunca me esqueço é do exercício do TEMOS QUE PAGAR! Ah, sempre que eu tenho que falar alguma coisa, sempre que eu tenho que falar alguma coisa dura, eu me lembro que, cara, eu consigo ser, ser duro. Mas, é, um, é um exercício que uh, a gente pensa que o cara faz Deucarnik para ficar... Pra ficar... né? Nem
0: sempre. A maioria das
4: pessoas eu acredito que sim. O meu problema era totalmente o oposto. Eu era extremamente queridinho faziam qualquer coisa comigo é, e algo, eu não sabia me impor. Algo muito importante. O que foi né? que tá te rindo aí, Erika? <risos> Fala aí,
1: quer falar. Não, algo importante não, pra, pra. O patrão tá mandando tirar nota, gente. Não tem que fazer o vamos... break. Ah,
2: <risos> sim, vamos a um rápido break comercial, porque é, a gente, a que a gente gera, tem que faturar, né? né? Tem que faturar. Ah, justo. Pimp, pimp. <risos> vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. <risos> Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. O programa O Café branco teu patrocine a força de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Culte Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse culto, Agência Web. .com.br Também é claro, falamos em nome de Melhor Envio Economize no frete e lucre mais Acesse melhorenvio.com.br E também para a de Lojas Pelotas Que atua em defesa dos interesses do comércio Varejista de Pelotas e região Muito bem, vamos diretaço com o nosso Gotas de Inspiração
4: Hoje pessoal trago uma belíssima frase desse, que é o cara que tá sendo o título do nosso programa, e a frase é a seguinte, a felicidade não depende do que você é ou do que você tem, mas exclusivamente do que você pensa.
5: <risos>
2: Vamos deixar isso na, na, na reflexão dos nossos ouvintes aí, né? Eu, eu adoro essa trilhazinha depois, é, é demais, é a melhor coisa do programa, <risos> sinceramente. É cara
4: Samuel. Tuglife, Tuglife.
1: Ockleins, <risos> né? Uh, mas vamos voltar para O
4: melhor óculos de toda a história foi o do João Dória rebatendo a, a, o Lula dizer que ele usa um casaco e que ele mora numa casa de 10 milhões. Sim, ele mora numa casa de 10 milhões e ele trabalhou pra isso. Ponto final.
1: Não vi. Fica a dica, pra quem quiser ver.
4: <risos> Procure no uh... YouTube.
1: Uh, o Fabiano estava falando uh, do primeiro curso né, que, o, que o Dale colocou, então, uh, sobre o que era, era sobre oratória mesmo, a, gente podia, é, a retomada aí, a partir de, de quais ensinamentos ele construiu a partir disso, porque oratória até então é o que ele tinha percebido que era uma habilidade dele, né, e como claro. é que ele desenvolveu outros temas a partir daí.
5: interessante que, que conta a história né, é que ele tinha bolado um, um treinamento e depois de 10 minutos do treinamento tinha acabado tudo que ele tinha para dizer. E ele ficou pensando assim, o que, que eu faço agora? <risos> Essa gente toda olhando para mim, querendo algo mais de mim e eu não sei o que fazer. E aí algo que veio dentro da cabeça, ele disse, vou botar esse pessoal a falar de si. Vou pedir para que eles compartilhem um pouco de suas histórias. E aquilo se incendiou e as pessoas adoraram fazer aquilo. Né? Então aí nasce essa perspectiva de como é o treinamento carne. Né? Depois disso, a, a, a notícia correu, muita gente procurava a, a mão de Deus Carne para estabelecer mudanças e muitos líderes passaram a procurar ele, ele deu treinamento para grandes líderes do mundo todo, e até porque ele fazia diferença. Inclusive, eh, eu recordo que o filme conhecido, que inclusive foi ganhador de Oscar, chama O Discurso do Rei, né? Sim, sim. Uhum. É, é, fala um pouco da história de um personagem no treinamento de Eucarne, que chama Duke de York, né? Então o filme fala desse personagem, e Carnegie já falava desse cara também, que de alguma forma foi rei da Inglaterra, né? Mas enfim, Carnegie... Começou a treinar pessoas e isso começou a, ele começou a ser demandado pelo mundo. Até que ele começou a perceber que sozinho ele não conseguia dar conta. Né? Então ele começou a preparar pessoas e nessa empresa, deu Dale Carnegie. Né? Hoje a Dale Carnegie está em mais de 90 países, e difundindo todo esse treinamento. A deu Carnegie hoje tem certificação de ISO em todos os seus processos de treinamento. Né? E ao longo de, dessa caminhada, a Carnegie começou a perceber que os alunos precisavam de um material mais consolidado. Né? Então, em 1937, ele lançou essa referência do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Inicialmente, Carnegie tinha em mente que esse material seria simplesmente para suprir a necessidade de seus participantes em sala. E foi feito uma tiragem de 5 mil exemplares somente. E foi um sucesso. É... Depois disso, o livro não parou mais de vender. Hoje já estamos em mais de 50 milhões de exemplares. É um é uma lenda.
0: A curiosidade é que é, uma, uma tiragem muito grande que ele mandou fazer resultou em um milhão de dólares que nunca foi descontado está no museu do Delcar nos Estados Unidos. Há um
5: cheque lá que o carne... Porque ele
0: nunca imaginou que tantas pessoas queriam. O... O... Eu, eu achei
4: que tinha começado com o livro, depois já surgiu o treinamento, Não. foi o contrário. Não, fazer ideias.
0: É como se o livro fosse um um material de apoio, é, porque no livro a gente vai encontrar os princípios do Dale pra, na prática. Então, é como se fosse um relato de outras pessoas que já tinham vivenciado e ele foi colhendo essas informações, compilou nesse livro e entregou para as pessoas que, porventura, tinham uma dificuldade maior de aplicar determinada regra que vira princípio quando a gente projeta, assume e assim por
5: diante. Então, fala para a
1: gente um pouquinho sobre quais são esses princípios é, em linha geral, né? o pessoal quer conhecer o conteúdo.
5: O Carnegie chegou a essas regras, né, porque ele fez um vasto trabalho de pesquisa, então é, como ele começou a observar o que, que era comum para grandes líderes, isso de alguma forma se tornou é, compilado em uma regra. Então o livro surgiu dessa forma, ele compilava regras, dava para seus participantes experienciarem ao longo das semanas, né? e à medida que esses relatos vinham, o Carnegie novamente é, anotava os resultados quem já leu o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas vai perceber que tem um pouco de conceito e muitas experiências reais aplicadas desses conceitos. Então algo interessante é que a leitura se torna algo algo leve porque ao mesmo tempo que tem um conceito Carnegie traz toda a vivência de como se aplica essas regras. Né? É, eu diria que o que tem dentro do livro Como fazer amigos e influenciar pessoas também está presente na Bíblia né? porque muito muito são, é, são princípios de vida eu diria que o primeiro princípio que carne coloca lá no, no, no livro inclusive ele usa o título se você quer mel não espante a colmeia mas o, o princípio em essência quer dizer o seguinte se você quer ter bons relacionamentos, não critique não condene as pessoas e não se queixe né? é muito
0: difícil ah, tipo, os problemas da gente já resolve aí, quem é. conseguir viver esse negócio
5: já e em realidade a gente acaba percebendo quão difícil é nossa mente é crítica nós somos críticos talvez porque fomos ensinados assim não tem explicação para isso né ainda ontem, ontem eu estava vendo um vídeo na internet de uma pessoa que pega um papel branco faz um furinho no meio pergunta para as pessoas o que elas veem e todas as pessoas olham para o ponto rasgado e não olham para todo o papel branco né? ah, é, pode querer é. achei bem interessante isso porque retrata a nossa mentalidade, né? nós olhamos para o ponto preto e não olhamos para todo o ponto branco e assim é com as pessoas agora é um grande desafio não criticar é um grande desafio é, <risos> Carnegie diz que quando a gente critica a gente fere o ego das pessoas e gera ressentimento nela né? É, ninguém depois de uma crítica vai adorar você e amar você Aí algumas pessoas dizem assim Tá, mas como é que funciona aquela crítica construtiva, né? Eu até brinco, né? É, Olha, já, vou te dar uma crítica construtiva, sempre assim, sou teu amigo, tá? <risos> assim, porque eu gosto de ti, mas cara, tu é um bagunceiro, tá? louco não... Entende? Percebe que às vezes a crítica, ela não funciona E principalmente porque ela é pessoal E aí, quando as pessoas vão ao nosso treinamento, elas perguntam assim Tá bom, então como é que eu corrijo erros? Ah, uma coisa é você estabelecer relação de sintonia, relação de amizade outra coisa é corrigir erros então o Carnegie também traz logo adiante princípios que ajudam líderes e pessoas a corrigir erros mas necessariamente nós não conseguimos corrigir erros quando temos alguém insatisfeito, nós não ajudamos outra pessoa quando essa pessoa está magoada está ressentida, percebe?
0: por isso que na verdade tem um caminho se a gente quer cooperação das pessoas, primeiro tem que fazer o tema de casa, que é é, buscar uma sintonia, estabelecer uma mudança pessoal, para então gerar confiança na relação. Uma vez que a confiança está estabelecida, então podemos dar o próximo passo. Porque do contrário, a pessoa vai ficar indiferente. Não temos é, gestão, não temos respeito da outra pessoa, então não tem como corrigir erros. Existe
4: um processo para isso. 90% das brigas do mundo seria resolvido com um exercício que é chamado discordar amistosamente. É, né? Quem
0: 10 do é. Dale, é verdade. É, que é uma
4: técnica assim, ó, incrível que devia ser ensinada nas escolas. E aí vai a minha opinião né, sobre escola, porque agora eu tenho uma filha e ela vai estudar. Cara, eu não gosto. Infelizmente, ela vai estudar no mesmo modelo de escola que eu estudei. Porque o MEC obriga todas as escolas, inclusive as particulares, a seguirem isso. Eu acho que ela uh, não deveria estudar geografia o tempo todo, matemática o tempo todo, é. e deveria estudar educação financeira pessoal, uh, comunicação e uh, inteligência emocional. E não tem nenhuma dessas três coisas no, no colégio, né? Olha, nenhuma. Vou, vou, vou dar
2: um spoiler aqui. É. Ontem, conversando com o Fábio Branco, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, ele tem um projeto forte do governo aí para. Mudar isso, pelo amor de Deus. Colocar Nossa, empreendedorismo vai, né? forte na educação.
4: Na, na educação, Empre... na educação Empre... básica, né? Empreendedorismo é uma das coisas, tá ligado? Ah, tipo, com certeza. O, o, a comunicação pessoal. O cara, obrigatoriamente, ele não precisa ser um líder na vida dele, mas ele vai precisar se falar com pessoas e gerir dinheiro. E controlar as emoções dele. Essas três coisas, cara, são pilar da, da vida do ser humano e ninguém aprende. O, do, o mendigo ao presidente da república. Ele mexe com dinheiro, ele lida com pessoas e ele controla suas emoções. E Mas algo... não necessariamente
5: o cara sabe geografia. E ele
1: aprende sobre essas três coisas dando com a cabeça na parede. Qualquer é. um deles.
5: Né? É, algo muito incrível que a gente observa, por exemplo, se a gente for fazer um, né, um, um repasse da nossa vida, nós, quando fomos para a escola, a gente foi colocado em classes, né, um atrás da outra, e a tendência é que as crianças mais tímidas fiquem escondidas, né? Então, quando alguém chama para falar alguma coisa, fica todo mundo vermelho, encabulado, não se fala, né? Não e se incentiva a gente... falar. E aí a gente vai para a faculdade é a mesma coisa. E aqueles que têm mais dificuldade vão ficando mais introspectivos, só que quando acaba a faculdade, e aí a gente vai enfrentar a vida real, a gente tem pessoas é, completamente despreparadas para enfrentar esses desafios, né? que é você precisar vender uma ideia, que é você ter habilidade suficiente para lidar com ideias diferentes de você. E, e, e o que é algo interessante, nos processos da deu Carnegie, isso acontece desde 1912, Carnegie estimulava, e ainda hoje nas sessões dos treinamentos de Dale Carnegie, nós estimulamos as pessoas para que elas possam é, se expressar, é, dizer o que pensam e isso é algo extremamente importante e seria muito bonito se a gente pudesse ver isso na educação né desenvolver nos, nos novos alunos a capacidade de poder se colocar de pé de se expressar de não sermos é, o famoso bullying né então na escola ainda tem muito disso né uma criança que fala qualquer coisa vai entrar em bullying o Dale carnegie recebe as pessoas e, e diz para elas você pode ser você mesmo você pode se expressar você tem inteligência suficiente para dizer o que você pensa né e nós recebemos nossos participantes, onde todos olham para todos. Nosso formato de sala é em formato de ferradura, ou seja, todo mundo no mesmo nível. E isso é algo bonito, porque a gente reconstrói, na maioria das vezes, em adultos, a confiança que deveria ter sido construída enquanto jovens.
4: Acho que uma coisa também muito inteligente é a figura do graduado dentro da da, 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 da aula. Uh, dentro da que são, geralmente, 30 alunos. O, o professor, que, é, que chama... Facilitador. Facilitador. O trainer, o ah, tá. trainer eu não estava lembrando. E geralmente quatro ou cinco graduados, né? Ah, o graduado ele é o cara que já se formou no curso e está fazendo curso de novo para colaborar com, com os novos. É muito legal isso, porque tô ouvindo do, do trainer, Pô, o trainer é também o cara que representa a marca como dono da empresa na cidade. Mas o graduado não, ele é um cara que fez, gostou e, e tá vai lá. De novo agora falando sobre treinamento, não que eu queira vender daí o Carnegie, né, mas eu, eu, eu vendo porque é um, é um curso bom já, já, já indiquei não, vou, do, do aspecto mais genérico o Samuel é professor universitário aqui, né uh, vou falar das faculdades é muito bom fazer faculdade, né, acho que o ensino superior é legal, eu fiz quatro, não me formei nenhum, né, quatro cursos tipo sete, quatro né minors. <risos> uh, quatro minors aqui Belpass style <risos> vocês viram a treta da Belpass? não, depois dê uma olhada na internet <risos> chegou a ter algum mais major? major? <risos> cara eu fiz eu fiz metade do curso de engenharia da computação né então tá ok o pra, a gente está falando sempre para pequeno empresário aqui né o cara quer empreender meu se tu quer investir num conhecimento Uh, já está fazendo faculdade, ok. Mas se você quer investir mesmo, faz treinamento. Eu, eu não me arrependo nada do, do, do de não ter focado na faculdade e ter focado em treinamento. Não estou falando só de Eucarne. Empretec mudou minha vida. Eu, eu, eu comecei a fazer ser empreendedor por causa de Empretec. Depois fiz deu Deucarne, estou sempre investindo. Eu sinto assim, uh, para negócios, os treinamentos eles trazem um resultado a curto prazo e a médio extremamente recompensadores. assim. Inclusive, eu saí de Del Carnegie com mais produto, serviço vendido da minha empresa do que eu tinha gasto com curso, que era a minha meta. Eu, 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 eu tinha uma meta, cara. Eu não entro... Antigamente, né? Agora não mais. Mas eu não entrava para um curso se eu não fosse vender mais do que, que quem tá te rindo, Samuel. Sabe que eu sou assim?
5: Um dos grandes diferenciais do trabalho de Del Carnegie e talvez por isso que perdure por tanto tempo, e agora no dia 22 de outubro a empresa vai completar 104 anos, é que os trabalhos de carne os processos de carne, são processos aplicados. O conceito é simples, mas a gente gasta muito tempo praticando. Então, é, é o papel de um trainer é orientar para que o participante tire o melhor proveito da prática. Porque, na realidade, é, no mundo que vivemos, o tempo é curto e a gente precisa ser muito sucinto e objetivo e ir direto ao ponto. Então, um dos grandes diferenciais do Dale Carnegie é desenvolver no participante habilidades e que elas se tornem práticas e acessíveis ao seu dia a dia. E o que a gente pode perceber é que quando o participante sai da sala de treinamento e ao longo da semana ele consegue colocar em prática e gerar resultado, isso gera uma satisfação incrível. Porque ele percebe que depois de muito tempo que ele tentou inúmeras coisas... Com o treinamento do ele consegue gerar resultados muito rápidos e trazem resultados é, não só financeiros, mas resultados de mudança de vida. A gente escuta coisas lindas de é, pais perdoarem filhos, de filhos perdoarem pais, de empresas abrirem e nascerem, muitas coisas, é algo muito bonito.
1: E a partir do processo de educação das emoções... Né? Que é isso que eu acho interessante. assim uh, Eu conheci esse livro, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, quando eu tinha 15 anos, Nossa, na biblioteca do isso. colégio. Não, porque, assim, eu sempre Pô, fui. Quem dera minha
4: biblioteca Porra. tivesse
1: Não, a biblioteca, a biblioteca do meu colégio era, era demais do, do Pelotense. Uh, uh. E, e eu sempre, tipo, chegava em aula, no, começava o semestre, a primeira coisa era ir para a biblioteca, porque eu já podia tirar livro, né? Só que aí eu lia, na época, isso, eu estava no início, segundo grau, aqueles livros da coleção Vagalume. Sim. E aí eu já tinha lido todos todos. E eu tipo, ah, não, não chegou nenhum livro novo nas férias. Aí eu comecei a andar de um lado para o outro e tal, dentro da biblioteca, e vi esse título e eu Ai, como é que alguém escreve sobre como fazer amigos? Sabe? Fazer amigos é uma, sei lá, uma característica das pessoas. e resolvi pegar o livro e levar para casa. E o primeiro capítulo, como é que é? Como é que é Se quiser, ter mel, não esp... se quiser pegar o mel, não espante a comer e tal. E eu me lembro que quando eu comecei a ler e fiquei pensando assim, tipo, e na época me impressionou bastante. Só que é bem o que o Já está dizendo, tipo, isso é totalmente desconectado do que tu tá vendo em sala de aula e quando tu tá no segundo grau tu já tá com aquela pressão tipo, na época que eu tava no segundo grau não tinha nem aquela coisa tipo, e o vestibular e o vestibular e no segundo ano tu já tá apavorado porque tu tem que escolher um curso porque tu, na hora de escolher tu tem que pensar que se é um curso que tu gosta se é um curso que tu vai conseguir passar porque nenhuma mãe nenhum pai vai querer que o filho rode no eu vestibular ou
0: depois vai dar um um bom retorno financeiro,
1: né? Exatamente, tipo, é, um, é um momento de muita pressão para uma faixa super vulnerável do, do amadurecimento né emocional e tudo mais, e aí todo aquele ensinamento tipo, acabou assim, eu li, eu, na época eu fiquei muito impressionada, assim, mas foi ficando num segundo plano, porque o foco é bem naquela coisa, né? E aí, no, depois, um tempo após, quando eu voltei a, a pegar o livro, aí uns bons anos depois, uh, eu também fico um pouco com a sensação do que o Jean diz, né? porra, mas por que, que a gente não aprende sobre isso? Né, isso me prepara muito mais para uma carreira né, do que o, só o conhecimento puramente técnico que o curso a, superior até traria. Até perguntar
4: para a Tati Fábio, existe alguma escola uh, fundamental e média no Brasil que uh, use metodologia?
0: Que boa pergunta, Gia. Não. <risos> Na verdade, dentro do treino, do, da empresa Dale Carnegie, a gente tem um treinamento que se chama Geração Futura, que é, um treinamento, é o treinamento do Dale para adolescentes. Então, a linguagem é outra, mas os recursos são os mesmos. Entendi. A minha vida de trainer começa uh, fazendo Geração Futura na Colônia Z3. fazendo um trabalho voluntário lá. E aí, me encantei. A minha proposta inicial era... Eu me desenvolvo, levo pelos bastidores essa ferramenta, mas eu não me exponho muito, porque não tinha uma necessidade. E aí, com o projeto Geração Futura que eu fiz na Colônia, que é um treinamento do Dale para adolescentes, eu me dei conta que, cara, as pessoas... Uh, merecem necessitam que outras pessoas, assim como eu, levem esse conhecimento. Então, depois os, os próprios clientes começaram a me pressionar para fazer uma turma de adolescentes com os filhos deles aqui no centro, paga e assim por diante. Aí começa a minha história no Dale, porque depois eu acabei indo ge trabalhar com os adultos.
4: Geração futura é a partir dos 14 anos, do, isso, 12 anos, mais ou menos?
0: 12 a 16.
4: Pois é, é, é isso que eu não concebo, não sei se tu me entende. Uh, legal ter um treinamento... Mas não tem uma escola de... Não, Porque, assim, é, a não, criança é, é, passa é, 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 oito, vezes... di... oito horas por dia, uh, às vezes, dependendo do que de, 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 estu... em turno integral, e é, o... é aquelas oito horas ou quatro horas maçantes daquela coisa. Tipo, eu já, sei, eu já sabia que não funcionava para mim na minha época, sinceramente. Não, o estilo, a escola é importantíssima, mas não funcionava para mim, não vai funcionar para minha filha. Eu fico indignado que ela vai ter que ir lá e ficar ouvindo ah, vai ter que ficar a capital de Taiwan e é tal coisa. Daqui a
0: uns 12 anos você pode colocar daí ela no treinamento de geração futura. Claro, com certeza. Mas, mas acho uma... tão injusto
4: com ela, ela vai entrar aos 6 anos de idade na escola. Tem
0: uma turma, inclusive, que vai começar, eu penso que no máximo até finalzinho de setembro, aqui em Pelotas, de geração futura. Então, a gente, inclusive, faz uma por ano, mais para o final do ano, porque o pessoal está meio apavorado com as provas, com as coisas, falta de sim. disciplina, essa coisa. E a gente vai poder trabalhar em cima disso e ajudar eles. É, infelizmente, a gente... a
5: gente não consegue ter uma uma escola ainda assim, desse jeito. Olha né? o oh, modelo, é um... é um, um modelo de negócio aí, é pessoal. um né? é né? é modelo de negócio. O, <risos> o Augusto, o Augusto Cura escreve no, no, um livro chamado Pais Brilhantes, Professoras Fascinantes. É um livro que eu recomendo e onde ele de alguma forma faz uma uma dura crítica, né, sobre o sistema de ensino que a gente ainda vive, né? Mas o que mais me conforta é que hoje eu, Fabiano, trabalho numa escola é, chamada Dale Carnegie que de alguma forma traz esta necessidade, né? Entrega essa demanda e, e que bom que ainda tem algo que possa suprir essa necessidade, né? Que Sim. Bom, né, em adolescentes e em adultos, eu diria que os adolescentes ainda hoje precisam, mas eu, eu costumo dizer que ainda está na hora de trazer, de, de, de trazer novamente os adultos para continuar se desenvolvendo. Né? A gente acredita que talvez com uma faculdade, com um pós, -o, acabou o, o problema e a gente precisa continuar se desenvolvendo. Né?
1: Pessoal, chegando 11 horas aqui, batendo o já tem que encerrar aqui tudo. Só queria dizer que a nossa estante de hoje vai ser, então, nem vou comentar o livro, porque a gente já passou a manhã inteira falando sobre ele, né? Vou colocar aqui no nosso barra programa Café Empreendedor. Então, os dados né, sobre esse, que é um dos, dos top né, do, dos livros do, do Dale, né? E eu acho que uh, fica, fazer o um reforço, né? Para todo mundo ter, uh, chegar no livro, um monte de gente tem, tem acho não sei nem se não tem PDF na internet, isso, uh, porque Porque eu espero, né, que quem nos ouviu essa comprata, manhã pelo amor de Deus. <risos> Porque eu espero que quem nos ouviu essa manhã, ainda que seja nesse curto espaço de tempo, tenha conseguido compreender por que que a gente achou que é importante que o empreendedor conheça os ensinamentos do Dale, né? que essa era a grande sacada da gente com o programa. Né? Pô, o que, que pode contribuir para o meu negócio, para o meu desenvolvimento pessoal enquanto empreendedor? né? E aí nada melhor do que para né, começar a ter acesso ao conteúdo, então, ler o livro que, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que vai ficar
5: na nossa estante de hoje.
2: Muito bem, já chegando ao finalzinho do nosso programa, aqui pedi o pessoal, como é que encontram vocês aqui na cidade?
5: Muito bem. É, a gente está hoje sediado na rua, na rua Princesa Isabel 306, é, antigamente a Fundação Getúlio Vargas sediava ali. Ah, sim, sim. É, entre
0: Félix e Gonçalves.
5: A gente aqui em Pelotas já tá, vai fazer nove anos e eu diria que para empresários, e pessoa, qualquer tipo de pessoa, não só empresários que queiram estabelecer melhoria de performance na vida pessoal, na vida profissional, que procure o, o trabalho da Deo porque eu posso garantir que em, em um curto espaço de tempo, como falou o Jean, a gente consegue dar para os nossos clientes bons resultados, extremamente satisfatórios. A Deo tem um índice de satisfação de 99,9%, então isso é algo muito bacana, nos deixa muito contente, porque quem faz o um investimento nesse processo vai ter resultado certamente. É, telefone. 3305 2308 né? procura lá daí Carnegie ou na Princesa Isabel 306 e na meia quadra da Praça Coronel Pedro Osório. Muito obrigado.
2: Maravilha, muito bem. Chegamos ao finalzinho do nosso programa. Agradecer a presença de todos aqui, inclusive do Jean. O Jean está se despedindo hoje disso, mas não acredito, é, não a... acredito ah, nisso. Abro, não vou dizer nada. abro
4: vagas para o quarto pro quinto membro aqui. Você, você quer ser membro do Café Empreendedor, fale com a Erika, o Leandro um e com... Concurso, hein? Vamos fazer fazer um, um concurso cultural, cultural. É para me substituir. Vai ser difícil, vai ter que achar um cara bem oh. louco, né? Tá, Mas, pessoal, é, lá de São Paulo mandarei notícias e. Tieto, vai, vai, vai ser o meu link lá em São Paulo.
2: Ah, Nós é, vamos entrar é, direto é, agora, diretamente de São Paulo, ao vivo, o nosso é link com o Jean Quadro. é, é isso é aqui isso, da Avenida Paulista. Um
4: na Augusta. <risos> não, não, Avenida Paulista. <risos> o vai ser lá o endereço comercial do, do Melhor Envio.
2: Muito bem, fechamos mais uma edição por aqui. Também lembrando o seguinte: que o café tem o patrocínio à força de Sicredi, gente que opera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor a partir das 11h15, das 11h15 até as 11h30. Um grande abraço e até lá!